0: Como lo acaban de ver muchas las informaciones, pero para eso estamos, para condensarlas en tan solo 30 minutos. El Consejo de la Concertación sigue es indefinir si participará del diálogo con el programa de las Naciones Unidas para lograr las reformas constitucionales.
1: La información fue confirmada por Enrique Obarrio, quien recomendó a la concertación respetar la nueva ruta del órgano ejecutivo para evitar el rechazo de la población. ¿Quién es el mayor perdedor en todo esto por ahora? El país. Porque las propuestas de la concertación iban derechito a resolver problemas de institucionalidad, problemas de corrupción, indirectamente problemas de la pobreza y problemas de la desigualdad. ¿Quién es el gran ganador? Los que no querían que cambiara nada. Ovarrio además ve prudente hacer cambios a la ley de la concertación para ampliar los 23 sectores que conforman el foro. Hay sectores que tienen que eh, tener un mecanismo mucho más efectivo. ...para que sus representantes titulares y suplentes realmente puedan decir que representan al sector. Que la concertación se deslinde del nuevo proceso de consultas es la postura del Colegio Nacional de Abogados.
2: No, nosotros seríamos partidarios comenzar de cero, que no se tome en cuenta nada de lo anterior... ...porque mucho del el estado de conflicto se originó justamente en ese contenido... ...por lo tanto iniciar con ese contenido es iniciar con una confrontación... En los próximos días, la Asamblea Nacional emitirá una
1: resolución debatida por la Comisión de Gobierno y el Pleno para la aprobación del retiro del proyecto. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el nuevo Contralor, Gerardo Solís, ordenó auditar el proceso de compra de jamones vendidos en las naiferias del 2019. La información se dio a conocer a través de un comunicado. Solicitó instrucciones a la Dirección Nacional de Auditoría General. La medida es una reacción a la solicitud del abogado Ernesto Cedeño, quien pidió que se revisaran las compras de estos jamones vendidos en la actividad del Instituto de Mercadeo Agropecuario con el objetivo de determinar si hubo o no sobrecostos en el proceso. Y por falta de prueba idónea, la Corte Suprema de Justicia cerró el caso contra el diputado Sergio Chello Gálvez. El fallo por la investigación de presuntas vinculaciones ligadas al otorgamiento de un contrato para la operación del bingo televisivo Buco Millonario contó con un salvamento del voto del magistrado Luis Mario Carrasco, quien sostuvo que la prueba idónea se ha convertido en un valladar insuperable para el ciudadano común. El ponente que ordenó el archivo fue el magistrado Olmedo Arrocha, a pesar de contar con la documentación del Ministerio Público en la denuncia, por supuesto, peculado en perjuicio de la Junta de Control de Juegos. Y los transportistas se preparan para movilizaciones de rechazo al fallo que permite el pago en efectivo en plataformas digitales.
1: Yo voy a hacer un llamado a los diputados para que se regule esto, para que se regule esto lo antes posible. Antes que aquí corra sangre. Los representantes de la Cámara Nacional de Transporte anunciaron en la Corte Suprema de Justicia que presentarán la solicitud de declaración de la sentencia que favoreció las plataformas como Uber, Indriver y Cabify. A nosotros se nos exige una póliza de seguro que cuesta más de mil dólares, certificado de operación, licencia profesional, que pintemos el carro, doble registro vehicular. Nos tienen en la calle loco pidiéndonos de todo. Aquí tú no
3: sabes quién brinda servicio en plataforma. Nosotros, como profesionales del derecho, tenemos que ser éticos y respetuosos de las decisiones. Hay un equipo que está trabajando con relación al análisis del fallo.
1: Como medida de presión, convocaron una concentración para el próximo viernes a las 10 de la mañana en las sedes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
2: El sector transporte va a presentar algunas recomendaciones ante la Asamblea Nacional, que es el ente que tiene la potestad o la facultad de regular este transporte a nivel nacional. Es allá, en la ley. La ley debe crearse, debe regularse este tipo de transporte porque es algo nuevo.
1: Paralelo a la solicitud en la Corte, un grupo de taxistas protestó este lunes sobre la vía Domingo Díaz. Félix Antonio Chávez, Econius.
3: Economía.
0: La Autoridad Nacional de Aduanas cambió la estructura arancelaria para la importación de productos a Panamá. Con esa medida, esperan un impacto positivo en la comercialización.
2: El nuevo sistema arancelario para importación a Panamá aumentó de 10 a 12 dígitos en su código de descripción.
3: El mismo está formalizado por un decreto de gabinete, el decreto de gabinete número 27 del, del mes de octubre del 2019 nos dio un plazo de dos meses para poder eh, comunicar, poder explicar, poder eh, dar docencia al respecto de esta nueva instrumentación. Para que nuestros importadores y nuestro comercio eh, internacional no tuviera eh, algún trauma entonces cuando entraba en, entraba en vigencia.
2: La actualización permitirá aplicar políticas públicas de control a productos sensitivos.
3: Pero ahora con la, el desdoblamiento de esta codificación, si sí podemos describir con mayor precisión a qué tipo de carnes entonces está solicitando el importador la introducción del mismo.
2: El sitio web de la institución refleja los cambios de codificación por producto. Además, muestra un detalle de los impuestos al ingreso para evitar evasión fiscal durante el proceso. Para corredores de aduanas, solo representará cambios técnicos.
3: El gobierno podrá
1: determinar la cantidad determinada de cada producto que se está importando. En tema más específico, el tema de la carne... ...y la carne de cerdo. No cambien nada, simplemente tenemos que ser más cuidadosos al momento de la clasificación.
2: El decreto entró en vigencia el primero de enero del 2020. Ciara Morris, Eco News Y la cuenca
0: hidrográfica del Canal de Panamá cerró el 2019 como el quinto año más seco. El Canal de Panamá sufrió una drástica reducción de lluvias en 2019. eso llevó a la autoridad canalera a prolongar las medidas paliativas... Para operar con normalidad, el 2019 fue el quinto año más bajo de los últimos 70 en cuanto al registro de lluvias. Señalaron que el 2020 inició con un 20% debajo del promedio histórico. Y el Ejecutivo Transportistas de Carga Terrestre y Navieras continuaron ese lunes su mesa de trabajo para resolver la disputa de los servicios que le corresponden a cada gremio. En esta jornada evaluaron las leyes actuales del país en materia de transporte, tanto terrestre como marítimo. El gremio de carga terrestre exige que las navieras suspendan el ofrecimiento de sus servicios y que se dedique solo a la parte marítima. Por su parte, navieras señalaron que algunos clientes prefieren que una sola empresa transporte su carga hasta el destino final sin cambios en el camino. Se esperan reformas a las leyes.
2: Realmente, tanto el Ministerio de Comercio e Industrias como la Autoridad de han hecho énfasis en la reglamentación existente y en todo lo que ellos pueden cooperar eh, para que se haga la educación también a las navieras y tengan conocimiento eh, de lo actual. Y también pues se le está escuchando a las navieras en el punto de, de ver cómo podemos llegar a un acuerdo entre los dos gremios.
0: Ecopa es considerada la segunda aerolínea más puntual del mundo y la primera de Latinoamérica. Copa Airlines fue reconocida por Sirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por séptimo año consecutivo. Obtuvo un índice de 92.16% en llegadas a tiempo por su parte, Official Airline Guide, la distinguió como la segunda más puntual del mundo. Esto en su Punctuality League 2020 con índice de 92%. Y el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, indicó que para este año estiman un crecimiento económico de 4% en el país.
1: Bueno, eh, primero que todo significaría que tendríamos una... eh... Mejora en el crecimiento económico del país, porque si estamos hablando que el año pasado cerramos aproximadamente en 3.9%, en el año anterior, disculpen, en el 2018, en el 2019 en 3.5%, sin embargo en el 2020 esperamos un cierre entre 3.8 y 4%, 3.8 porque es el número que la CEPAL ha dado en en las últimas semanas, sin embargo para el Ministerio de Economía y Finanzas nosotros sí consideramos que el crecimiento debe aligerarse un poquito más y deberíamos estar rondando el 4% para este año 2020. Y
3: ahora
0: sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 6 de enero. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28,703 con 38 puntos. Aumenta 0.24%. El IBEX 35 se situó en 9,690 puntos. Baja 0.47%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 454 con 78 puntos. No hubo variación. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 6.370.445,99 centavos.
0: Pasaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es Cable Cableon.gov. Solo descárguela y listo.